0: Zometeen een gesprek met journalist, muzikant en schrijver Aafke Romein... niet zo lang geleden deed zij stof opwaaien... door een artikel te plaatsen op het wereldwijde web met als titel... Voer voor Piemelpsychologen. En daarin bond zij zich op om de trend... om zodra iemand iets zegt en dan vooral als het een vrouw is te roepen... daar moet een Piemel in. Dat was weer de reden voor onze verslaggever Botten-Jellema... om een persoonlijk radio-essay een bespiegeling over die kwestie te maken. Dit verhaal begint met Jan Roos. Die is verslaggever van het weblog Geen Stijl. En hij is ook fanatiek twitteraar. Het is zaterdag 30 januari als op de site van Vrij Nederland... een nieuwe column van Simone van Salos verschijnt. Ze schrijft over haar verblijf op Ameland. En het gaat over de vraag wat de invloed van de dingen om ons heen op onszelf is. En hoeveel invloed wij daar zelf weer op hebben. Filosofisch, literair, relativerend... Jan Roos las het artikel en twittert daarna... kan iemand haar een beurt geven? Vrijwillig dan, hè? Schrijft er Aafke Romein verzamelt de reacties daarop. Barbatum 67 valt Jan Roos bij. Vlag over de kop en voor volk en vaderland. Zuivere Zuivel zegt dat hij het alleen naal wil. Koentje 4242 schrijft... voor 1000 euro mag ze me pijpen. Mm.
1: Ja, nou in eerste instantie, toen ik het zag, klikte ik het eigenlijk gelijk weg.
0: Dit is schrijfster Simone van Salo's. Toen zij de tweet las, was ze net begonnen aan een nieuwe column. Dus ik, ik, het, het raakte me toch ook echt fysiek dat ik daar zo. dat
1: ik dus in mijn eigen ruimte was. Uh, een gedachte aan het formuleren was. En dat in die gedachte ja, drong, zeg maar, de. De, de Abstracte piemel van Jan Roos en zijn volgers. Binnen. Zo van dat ik die dan maar in mij moest hebben of zo. Ja, en ik, het is niet echt dat ik dus werkelijk fysiek. dat dan voor me zag. Maar ik voelde wel.
0: Ze voelde wel dat wat er nu tegen haar werd gezegd. zo vaak tegen zoveel vrouwen wordt gezegd.
1: Maar het had inderdaad helemaal niets met het stuk te maken. Ja. Dus er is geen enkele inhoudelijke verdediging mogelijk. En ik denk dat dat. in zekere zin een pijnlijke is. Want het is niet zozeer dat ik bijvoorbeeld. Het is niet dat ik bang werd van. oh jee, nu zal het fysiek op me afkomen of zo.
0: Maar toch voelde ze zich in de verdediging geduwd. De verdediging van zichzelf of de vrouwen. Is het humor om naar een vrouw te roepen dat er een piemel in moet?
1: Uit angst
0: voor agressie. Uit angst voor represailles. Dit kreeg Dasha Abrest te horen bij een inspraakavond... over een mogelijk toekomstig AZC in Steenbergen. Dit riep Fabian naar een paar vrouwen die in spijkenissen tegen de aanwezigheid van Geert Wilders protesteerden... met een kleuter op zijn arm. Is dit grappig? Moet je hier als vrouw tegen kunnen?
1: Volgens mij was het Wittgenstein, maar goed, maakt niet uit wie het was... Uh, die zei dat uh, humor is als een spel en je gooit een balletje over... En als iemand niet lacht, dan vangt iemand eigenlijk dat balletje niet. En dan onderbreekt diegene dus het
0: spel. Als je niet lacht, dan maak je de afzender eigenlijk bang, zegt Simone. Want als je het opgegooide balletje niet vangt... zeg je in feite, ik vind jouw balletje niet zwaard. Als het in het maatschappelijke debat in Nederland gaat over racisme of over seksisme... Of een andere vorm van discriminatie, dan doen we dat steeds aan de hand van een grap.
1: Dus of het nou is Gordon, die over die uh, Chinese rijst of zoiets uh, een grap maakte. Uh, of of zelfs, he, zelfs een symbool als Zwarte Piet, uh, wat dan zo van ja, het is toch gewoon gezellig. He, dus dat meedoen, die eis van meedoen, ik denk dat die heel, heel belangrijk is in die humor.
2: Het is wel typisch dat er dus steeds gezegd wordt dat er een piemel in moet. Het is net echt alsof de jaren zeventig herleven. Er wordt dus nu weer vrouwen verweten dat ze dus eigenlijk een soort piemel nodig hebben om iets te kunnen doen. Vanuit historisch perspectief is dat echt een bespottelijk verwoorden.
0: Dit is Linda Duits, communicatiewetenschapper en verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Ze is gespecialiseerd in populaire cultuur. Zingen of schrijven dat er een piemel in een vrouw moet... is in haar ogen seksistisch.
2: Eigenlijk net een beetje als wat met de vrouwenbeweging gesteld werd. Hè? Van het is nu klaar, de emancipatie is af. Nu moet je niet meer zeuren. En op het moment dat je het daar nog over hebt... dus dat geldt zowel voor vrouwen als voor homo-emancipatie... dan uh, ben je een doorgeslagen uh, activist. En omdat je doorgeslagen bent... is het dan op de een of andere manier gerechtvaardigd... om jou af te minderen. Ja.
0: Ik ben niet van mening dat je alles maar moet pikken. Het is een filmpje van tegendemonstranten... bij een betoging van Pegida in Apeldoorn. Alle
1: nazi's zijn homo's! Alle nazi's zijn
0: homo's! Ik ben homo. Dit raakt mij. Niet zomaar, maar het voelt als een steek in mijn maag. Moet ik dit grappig vinden? Moet ik hier als homo gewoon maar tegen kunnen? Omdat de emancipatie zogenaamd wel klaar is... Linda Duits.
2: Je moet laten zien dat je humor hebt. Hè? Dus de, de grootste karikatuur die van het feminisme gemaakt is... van de tweede golf uh, van het feminisme gemaakt is... is dat het uh, zeurende vrouwen waren die uh, weinig seks uh, konden krijgen. Terwijl tegelijkertijd nu in deze tijd wel gezegd wordt... dat die politieke eisen die zij hadden... die inmiddels voor een deel behaald zijn... dat die ook relevant waren en dat dat, dat, dat goed is. Maar is dus dat steeds dat punt... Het feminisme is af en alles wat daarboven is... Uh, dat moeten we eigenlijk niet meer hebben. Tenzij het natuurlijk gaat over moslimvrouwen. Want die mag je altijd alsnog uh, redden. Datzelfde geldt ook als het gaat over homoseksualiteit. De so, homo-emancipatie is af. Homo's mogen nu ook trouwen. Alle rechten zijn verkregen. Homofobie bestaat natuurlijk eigenlijk ook niet meer. Hè? Als je dat dus aankaart, uh, dan word je ook een beetje uh, weggewuifd, Dus ik herinner me ook in de reacties na Keulen... toen um, hetero-mannen in korte rokjes gingen uh, protesteren... tegen seksueel geweld, tegen vrouwen. nou Dat was natuurlijk allemaal bespottelijk... in de ogen van dat soort blogs. En er werd ook gezegd dat dat mietjes waren. Nou ja, mietje is een homofobe uitspraak... of is een scheldwoord... Maar op het moment dat je ze daarop wijst... dan ben je dus een humorloze kut... want je begrijpt niet dat dat een grapje is... en dat je het dus in dat kader van een grapje uh, moet zien. Dus het is een doelbewuste poging om mensen het zwijgen op te leggen. Maar als je daarover klaagt, dan zeggen ze... nee, het is humor en dat begrijp je niet. En als je dat niet begrijpt, ja, dan mag je eigenlijk ook niet meedoen.
0: Het is een catch-22, een paradoxale situatie... waarin het onmogelijk is om een gewenste uitkomst te bereiken... doordat de regels dat vanwege de tegenstrijdigheden niet toelaten. Dit soort discussies worden altijd op de man gespeeld. Of op de vrouw.
2: Omdat als de emancipatie af is... en jij bent daar niet in succesvol... dan is dat jouw eigen schuld. En dat ligt niet meer aan uh, uh, instituties... of aan bepaalde mechanismen in de maatschappij. Dus daarom wordt het altijd op jou als persoon uh, uh, gespeeld. Want het wordt individueel gemaakt. Want het kan niet aan de structuren liggen.
0: Hoe komen we hieruit... Simone van Saarloos denkt dat we in Nederland om een of andere reden... niet in staat zijn om te communiceren over discriminatie.
1: Je had bijvoorbeeld van de week Kenneth Vermeer.
0: De keeper van Feyenoord die eerder voor Ajax speelde. En
1: er werd zo'n pop opgehangen, wat natuurlijk een feestelijke verwijzing is... naar Strange Fruit.
0: Kenneth Vermeer is Nederlander van Surinaamse afkomst. Hij heeft een donkere huidskleur. Strange Fruit is een jazznummer dat een aanklacht is tegen racisme. Het lynchen en als vreemd fruit aan een boom ophangen van zwarte mensen.
2: Black swinging in the
0: southern breeze. Het is door de maker van de pop of als gruwelijke verwijzing gebruikt, of hij had er geen weet van wat voor afschuwelijks hij eigenlijk communiceerde. In
1: ieder geval in de persconferentie zei Kenneth Vermeer die wilde het heel duidelijk alleen al voetbal hebben. Dus die vermeed het gewoon. En die zei, ja, ik ben het wel gewend, ik ben het wel gewend. Ik heb wel het een en ander meegemaakt. Dus uh, ik sta daar niet meer zo van op te kijken. En ik moest aan denken, ik vond het enerzijds zeer krachtig. Omdat het bijna komisch was hè, hoe hij omzeilde... wat yes. de, sla, de, de verslaggever uh, wilde haken, wilde pakken. En anderzijds dacht ik, ja... maar je kunt wel zeggen, ik ben het wel gewend... Maar je mag het niet gewend zijn. Het mag niet iets zijn waar je aan moet wennen. En het mag ook niet iets zijn... In zekere zin dacht ik, ja, het is wel binnen jouw macht... Om, als voetballer om je hierover uit te spreken. Het is,
2: fruit crows the... is uh, heel erg voorbehouden aan voornamelijk groepen mannen uh, die dat doen. En voornamelijk groepen hetero-mannen.
0: Terug naar de tweet... Kan iemand haar een beurt geven vrijwillig dan? Hoe moeten we reageren? Linda Duits.
2: Wat ik denk, wat, wat spreekt uit dat soort uh, tweets... maar ook hè, als je het hebt over het gedrag van koorballen... Uh, die in een groep uh, dat soort dingen doen... of voetbalsupporters... waarin in die cultuur het dus geldt... als een manier om je mannelijkheid te laten zien... door af te geven uh, op vrouwen of op homo's.
0: Dat sociologisch mechanisme van naar beneden trappen... moeten we erkennen als we dat willen bestrijden. Niemand kan het nog stoer vinden als je dit benoemt. Want iedereen realiseert zich... dat
2: als wij in een democratische gelijkwaardige samenleving willen leven... wij seksisme en homofobie niet tolereren.
0: Punt. Linda Duits pleit ervoor om in zulke groepen waarin het gebeurt in te grijpen.
2: Uh, en laten zien uh, hoe dwingend het is om iemand homo of hoer te noemen en wat voor gevolgen dat heeft. En dat is een, een punt waarop je daarin kunt interveneren... wat volgens mij veel beter werkt... dan dat we nu massaal ja, iemand van geen stijl aan de, de schandpaal gaan nagelen... Uh, en zeggen dat we dat niet oké okay vinden. Want daarmee lijkt het ook alsof het in de rest van de samenleving niet gebeurt. En ik denk dat dit echt een diep geworteld probleem is.
1: En Wat ik eerder zei over humor, waarbij humor dan iets is als een balletje wat we rondspelen. Als zij, of hij, het balletje niet speelt... is er dan iets mis met het balletje misschien? Gooi ik misschien niet goed aan? Zou ik mijn spel een keer moeten veranderen?
0: Here is a strange Sommigen komen keihard aan. Te hard. Ze doen pijn. Ze zijn vrouwenvriendelijk, homofoob, racistisch... Het getuigt van beschaving als afzenders zich daar rekenschap van geven. Het lijkt mij een goede zaak om afzenders wat vaker aan te spreken op hun ballen. Omdat ik hier niet aan wil wennen. persoonlijk radio essay, een bijdrage van Botte Jellema, met daarin Simone van Saarloos en Linda Duits. Botte vroeg nog om een reactie van Jan Roos, en uh, aan de rest van geen stel. maar het antwoord was dat Jan geen tijd had. En Simone van Saarloos is voornemens om een uh, debatavond te organiseren over